0: Hola, soy Isabel Sayeg, tengo 16 y soy autora. Hoy día vengo a hablar de un concepto que se ha hecho muy popular en redes sociales, especialmente en TikTok y en Instagram, que es vivir como protagonista. Eh, en inglés se, hay una pregunta que se ha hecho bastante viral, que es, ¿Are you the main character of the story? que sería, ¿eres el protagonista de tu historia? que alude a romantizar tu vida para poder vivir mejor. Es decir, vivir tu vida como si estuvieras en una película con la emoción que hay dentro de una película o de un libro o lo que sea para poder así ser más feliz y vivir con más emoción. Entonces, he estado pensando últimamente en cómo yo aprendí a vivir como protagonista porque sí hubo un tiempo en mi vida en la que definitivamente no estaba viviendo como protagonista, pero crecí y me di cuenta de que obviamente yo sí soy la protagonista de mi historia y tengo que vivirla como tal, entonces hoy día les voy a contar cómo yo aprendí a vivir como protagonista gracias a los protagonistas que he escrito yo misma, porque... He aprendido muchísimo de mis protagonistas, de los protagonistas de mis historias. Y yo creo que va un poco por ahí el desarrollo que viví para convertirme en protagonista yo misma. Partiendo por cómo vivir como protagonista, porque eso, eso, el, el concepto de vivir como protagonista es algo muy amplio. Uno si escucha esa frase como tal... No sabe a qué se refiere. Yo al principio cuando, cuando lo veía en TikTok, en Instagram, en YouTube, en donde sea. Yo al principio no entendía a qué se refería con vivir como protagonista. Lo encontraba, o sea, ya entendía como de qué se trataba, pero no sabía cómo lograrlo. Entonces indagué un poco más. Y yo creo que la forma más fácil de, re de resumirlo es en tres puntos. Siendo el primero que tú eres lo más importante O sea, tú eres la protagonista o el protagonista de tu historia Y por lo tanto tienes que vivir como tal No puedes seguir poniendo a otras personas antes que a ti mismo en tu propia vida Si uno lo escucha así, evidentemente no tiene sentido No tiene sentido que el protagonista de, de la historia esté poniendo a otro personaje A un personaje secundario por encima de sí mismo Suena muy ridículo Entonces hace mucho sentido El segundo punto sería Confiar en tu instinto Que yo creo que es muy importante Porque uno de repente se da Muchas vueltas en el tema que sea Y lo piensa demasiado Y considera más La opinión de otras personas que la de uno mismo Cuando en realidad es El instinto propio Lo que más te ayuda a Sobrellevar cualquier tipo de situación Entonces considero que ese también es un punto demasiado importante para poder volverse el protagonista de la historia, que es confiar en uno mismo y en el instinto, o sea, en esa como cosquillita que uno siente en la guata cuando tiene que tomar una decisión que le apunta más a una opción que a la otra. Y por último, el tercer punto sería vivir por ti, no por los demás que es parecido al primero, pero al mismo tiempo no se parecen en nada. Porque a lo que me refiero con vivir por ti no por los demás es que dejes de poner el bienestar de los demás por encima de tu bienestar y dejes de priorizar como lo que le gustaría a los demás que hicieras solamente para satisfacerlos, que es algo que yo hice por mucho tiempo en todo sentido, no solamente en no solamente en, en, en mi escritura, sino también en mi forma de actuar, en mi forma de vestir, en lo que hago en mi día a día. Todo antes, al final, vivía por lo que otros esperaban de mí, por lo que otros querían de mí, y no por lo que yo misma quería de mí. Entonces me replanteé eso, me dije a mí misma, ¿en verdad quiero seguir haciendo esto todos los días? O sea, ¿es, ¿Es esto en verdad lo que quiero y debería estar haciendo ahora mismo? Y me di cuenta que no, o sea, me di cuenta de que yo en realidad no quería estar haciendo eso, no quería comportarme de cierta forma, no quería, no quería, simplemente no quería. Entonces de a poco fui dándome cuenta de cuáles eran los puntos que, que en realidad sí eran míos propios y no eran algo que los demás habían impuesto en mí y resurgí de ahí y yo creo que me, sí me pega un cambio desde principios de este año hasta ahora en donde empecé a vivir más por mi cuenta y no por lo que los demás esperaban de mí y literariamente hablando esto sí fue un cambio muy grande porque antes filtraba mucho mis libros, mis novelas, mis poemas, mis cuentos, todos todo, todo, todo lo filtraba por, por miedo a que fueran a, a decir eh, no sé a que fueran a decir así como ay qué vulgar o ay eh, tan joven y anda hablando de estas cosas no sé me daba miedo que me fueran a juzgar eh, por quién soy por dónde estoy por eh, porque soy mujer porque tengo la edad que tengo porque vivo en el en el barrio que vivo etcétera etcétera y que basándose en Quién soy exteriormente O sea Cómo, cómo, me, ve el, cómo me ve el resto Basándose en lo, que, en lo que aparento ser Juzguen Lo que hago Que son dos cosas completamente distintas Porque yo considero que lo que escribo Mi literatura Es lo más propio que tengo no, Nunca van a ver nada que sea más propio mío Que lo que escribo Entonces Considero que este es El punto más importante que hay que vivir por uno mismo y no por los demás, que hay que dejar de pensar constantemente en complacer a todo el mundo y empezar a complacerse a sí mismo, que es lo más importante, porque al final uno mismo es lo único, que, o sea, yo misma soy lo único que voy a tener por el resto de mi vida, cualquier otra cosa, cualquier otra persona puede que a medio camino desaparezca, y pongámonos en el, en el lugar de que tengo esta amiga Que fuimos amigas durante toda la vida Estuve, qué sé yo, 20 años siendo amiga de ella Pero nuestra amistad era muy guiada por ella Y yo siempre hacía y actuaba y me vestía y me comportaba de la forma que ella quería que lo hiciera Y 20 años más tarde... Nos peleamos a muerte Desaparece de mi vida y nunca más la vuelvo a ver Obviamente yo en ese momento voy a pensar Estuve 20 años de mi vida viviendo como ella quería y me decía que viviera Y ahora no tengo identidad Y yo creo que eso pasa A mí gracias a Dios nunca me ha pasado O puede que me haya pasado cuando, cuando era más chica Pero fueron, qué sé yo, 2, 3 años, no, no 20 y dos, tres años son completamente reparables, pero 20 años... ¿Cómo, cómo reparas 20 años de haber estado...? No sé, si, no sé si estar fingiendo, pero ¿cómo reparas 20 años de haber estado siendo, comportándote como alguien que en realidad no eras tú? Yo creo que eso no es reparable, yo creo que eso ya es... No sé si decir que fueron años perdidos, pero... No sé... Sería muy complicado, debe ser muy complicado, porque estoy segura de que hay gente que sí se ha visto en esa posición. Y bueno, esos son los tres puntos que yo considero que son los más importantes al momento de tener que vivir como protagonista. Y hay, un, hay una frase que anoté como mantra del protagonista, que yo creo que es el lema bajo el que cualquier protagonista tendría que vivir, que es, hay que vivir al máximo sin arrepentimientos lo único de lo que vale la pena arrepentirse es de no haber aprovechado una oportunidad lo más posible porque al final eso es el protagonismo es aprovechar y vivir al máximo vivir todo lo que puedas vivir haciendo todo lo que puedas y quieras hacer explotando todos tus días, sacándoles el jugo y siendo feliz, que es lo más importante vivir la, la, la vida de forma positiva y probarse a uno mismo que lo estás haciendo bien. Porque yo creo que si uno está viviendo bajo las reglas de otra persona. Y de repente se plantea. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy viviendo mi vida bien? Lo más probable es que la respuesta del, del, del cuerpo o del alma sea. No, no estás viviendo bien. Entonces hay que parar de repente. Hay que ponerle un stop al día a día y ponerse a pensar en si en verdad estoy haciendo las cosas bien, si es así como quiero estar, si es así como quiero vivir, si es así como quiero eh, pasar mi día a día. Y ahí tomar una decisión sobre si en verdad quieres seguir con ese estilo de vida o quieres cambiarlo. Y yo creo que igual la gente le tiene miedo al cambio, como al, justamente al cambio de estilo de vida. Y que por eso no se lo plantean, porque esto es algo que yo me lo planteo muy seguido, muy seguido. Me, me pregunto a mí misma, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y hago un resumen de todo lo que hago todos los días. Y digo, ya, esto me está haciendo más, bi más, más bien que mal, esto me está haciendo más mal que bien. Y así me voy dando cuenta de cuáles son las cosas que quiero seguir llevando a cabo todos los días y cuáles no. también algo que considero que es muy importante y que la gente también casi siempre olvida es que los protagonistas se equivocan constantemente y tú también te vas a equivocar constantemente si uno se declara protagonista también se está declarando humano y por lo tanto va a cometer errores entonces uno no puede esperar una vida perfecta no puede esperar seguir una línea recta y que todo salga perfecto siempre. Porque la vida no es una línea recta, es más bien una línea en zigzag. Entonces hay altos muy altos, hay bajos muy bajos. Pero hay que seguir adelante. Porque tampoco voy a decir hay una, una luz, un arco iris al final del camino. Porque uno nunca sabe cuál es el final del camino y nunca sabe. Si ese final va a terminar arriba, va a terminar al medio o va a terminar abajo. Pero lo, lo importante de la vida no es vivir una vida muy, muy alta, siempre muy alta y que sea una línea recta en lo alto. Porque los bajos también son muy importantes, siempre. Entonces creo que es muy importante para vi poder vivir como protagonista, tener en claro este zigzag de la vida y saber que van a haber altos, van a haber bajos van a haber medios pero que a pesar de que puede que los bajos muy bajos sean una etapa complicada media oscura quizás son súper necesarios y los bajos no duran para siempre al igual que los altos no duran para siempre pero armonizan de una forma muy bonita y la única forma de disfrutar mucho los altos y de sobrellevar los bajos es seguir adelante, seguir avanzando intentando progresar siempre un poco más y de repente vas a parar vas a mirar para atrás, vas a ver tus muy altos vas a ver tus muy bajos y te vas a dar cuenta de que todo va a haber valido la pena estoy segura de que si uno vive la vida con ciencia sabiendo que hay altos muy altos y bajos muy bajos y armonizando con los dos, en el fondo. Uno va a poder vivir una vida tranquila y una vida feliz, estando consciente de que no siempre todo va a ser perfecto y bonito y bacán. Sino que a veces también van a haber momentos difíciles Pero que esos momentos difíciles van a pasar Yo creo que esa es la mejor forma de, de vivir Al menos así trato de vivir yo Y me ha resultado bastante bien hasta el momento Bueno, y literariamente hablando Yo creo que es importante mencionar Que el concepto de protagonista perfecto Ya pasó de moda Hace mucho tiempo que eso de del, del hombre perfecto en la novela, de la protagonista preciosa, atleta, con nota 7, todo eso ya no, ya no existe, ya hemos derrocado esa etapa de la literatura juvenil, gracias a Dios. Y ahora cada vez leo más libros donde los protagonistas son súper acomplejados, y están llenos de imperfecciones Son muy humanos Son personajes a los que en verdad Nos podemos relacionar Y con los que nos podemos sentir identificados A diferencia de esos otros personajes Perfectos que lo hacían todo bien Y que Eran muy distintos a uno Entonces Yo leyendo esas novelas con Protagonistas Maravillosas, protagonistas ideales Decía me encantaría ser como ella, me encantaría poder hacer todo bien, me encantaría poder satisfacer a todo el mundo, pero eso es demasiado irreal. Uno no puede vivir pensando que vas a llegar a ser el protagonista perfecto, porque el protagonista perfecto no existe. Uno tiene que vivir pensando que va a ser un protagonista, y que va a ser un buen protagonista, pero no un protagonista perfecto. Bueno, y como este concepto de protagonista perfecto ya pasó de moda, el concepto de persona perfecta también. Entonces es importante vivir teniendo en mente siempre de que lo que, no está lo que estamos buscando no es la perfección, es la armonía. Estamos buscando armonizar con el día a día, no volverlo perfecto. Yo no me considero una escritora que escriba personajes perfectos. Y yo creo que si llegan a leer mi novela que está por salir, se van a dar cuenta de que yo no escribo personajes perfectos. Escribo protagonistas que trato de que sean lo más parecido a la realidad posible. Puede que no siempre lo logre porque evidentemente la ficción de repente se sale de la realidad. Esa es un poco la idea de la ficción. <ríe> Entonces... Pero aún así trato de, de que la gente pueda empatizar con mis personajes lo más posible. Cometen muchos errores, eso se los puedo dar por firmado. Mis protagonistas cometen demasiados errores. Igual que yo. En ese sentido sí me parezco a ellos. Que todos cometemos muchos errores. Bueno, y lo que he aprendido escribiendo a estos protagonistas es que si el enfoque de sus vidas es principalmente... Su propio desarrollo y su propio bienestar, el mío también debería hacerlo. Es muy chistoso que yo he aprendido muchísimo de los personajes que yo misma he creado. De repente leo capítulos anteriores de mis novelas o ideas que he tenido antes, qué sé yo, me pongo como a revisar todo lo que ya he hecho para ver qué es lo que tengo que corregir y qué sé yo, y me doy cuenta. De que mis protagonistas hacen algo que les resulta muy bien. Hablando de su día a día o de su actitud. Que no se parecen en nada a mi forma de actuar en esas situaciones. Y me pongo a pensar en que mi vida sería mucho mejor si actuara como ellos. Y lo he empezado a hacer. O sea, hay un personaje... Que se llama Theodore Loy Que es, un, es uno de los protagonistas de Serendipia Antémica de la novela que está por salir Que siempre, 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 siempre Sigue su instinto Siempre, siempre, siempre Y yo creo que de, de los cuatro protagonistas de esta novela Es al que más me parezco En términos de actitud y de personalidad Yo creo que es al que más me parezco Pero ese, Esa característica no es una de mis, o no era en realidad, una de mis características. Yo nunca seguía mi instinto, porque me daba miedo, me daba miedo equivocarme. Entonces casi siempre pedía ayuda, o hacía lo que la gente iba a considerar que estaba bien, en vez de hacer lo que yo consideraba que estaba bien. Entonces revisando este personaje, analizando este personaje, me di cuenta de que nos parecíamos tanto pero esta era una característica muy importante en su vida que no era una característica de la mía y al darme cuenta de esto decidí adoptar esa característica entonces empecé a intentar seguir a mi instinto más seguido y mi vida cambió, <risa> mi vida cambió completamente ahora que sigo mi instinto me es mucho más fácil sentirme bien con mis propias decisiones ya no soy tan insegura respecto a las decisiones que tomo, entonces es muy importante, o sea ha sido muy importante para mí escribir protagonistas imperfectos, porque así yo también me puedo relacionar y puedo eh, empatizar con ellos. También me he dado cuenta de que cuidar a personas ficticias ha empezado a incentivarme a cuidar de mí misma también. Desde que empecé a tomarme la literatura un poco más en serio, evidentemente he tenido que cuidar a mis personajes, o sea, obvio, si no iban a terminar tomando decisiones que los iba a matar o que iba a arruinar sus vidas en el fondo pero yo creo que eso es algo que la gente que no es escritora no sabe que uno tiene que tenerle las riendas bien tomadas a la historia porque de repente la historia puede hacer cosas que uno no tiene planeadas <risa> yo creo que para, para la gente que no, que no escribe esto debe sonar súper ridículo pero intenten escribir algún cuento alguna vez si es que no escriben en su día a día intenten escribir algún cuento alguna vez y planeenlo de antemano. Se dan cuenta que si, de que si se descuidan y se dejan un poco llevar sin enfocarse bien en lo que tenían planeado en un principio, su historia va a terminar siendo algo completamente distinto a lo que tenían planeado. Entonces para, para alguien que escribe novelas, que escribe relatos largos, es súper importante cuidar de los personajes. Cuidar de que nadie les haga un daño muy mayor o de que ellos no se hagan a sí mismos un daño muy mayor, uno los, los cuida como si fueran, no sé si decir mascotas, porque si digo suena feo si digo que mis personajes son mascotas, pero son personas, son personas ficticias, pero son personas. Entonces, tener que cuidar de estas personas ficticias también me ha incentivado a Cuidarme más a mí. De cuidarme a mí misma como ellos se cuidan a sí mismos. Entonces, a pesar de que mis protagonistas, mis personajes, son creaciones mías, he aprendido muchísimo de ellos. Yo creo que más de lo que he aprendido con, con cualquier otra persona de carne y hueso. Suena triste, pero es verdad. Porque al final, mis personajes son un reflejo de mí misma. Un reflejo de la parte que yo no, de la que, de la parte que yo no estoy consciente. Entonces yo creo que al final eso es. Mis protagonistas son un reflejo de la parte que yo no conozco a conciencia. Entonces conocerlos a ellos me ha significado conocerme a mí también. Y gracias a eso me he podido cuidar más. Y he podido vivir mi vida de una forma mucho más protagónica. Bueno, y eso sería todo por el episodio de hoy ojalá que les haya gustado y que adopten un poco las recomendaciones que les di para poder, vivir, para poder vivir su vida de forma protagónica y priorizándose a ustedes mismos, porque eso es lo más importante así que espero que estén muy bien y que se estén cuidando mucho eso sería todo y nos vemos